0: Es tiempo de hablar de Jesús. La lectura sin comentarios del libro El deseado de todas las gentes. Hoy capítulo 45. Previsiones de la cruz. Hablemos de Jesús. Omar Medina les acompaña. La obra de Cristo en la tierra se acercaba rápidamente a su fin. Delante de él, en vívido relieve se hallaban las escenas hacia las cuales sus pies le llevaban. Aún antes de asumir la humanidad, vio toda la senda que debía recorrer a fin de salvar lo que se había perdido. Cada angustia que iba a desgarrar su corazón, cada insulto que iba a amontonarse sobre su cabeza, cada privación que estaba llamado a soportar, fueron presentados a su vista antes que pusiera a un lado su corona y mantos reales y bajara del trono para revestir su divinidad con la humanidad la senda del pesebre hasta el calvario estuvo toda delante de sus ojos conoció la angustia que le sobrevendría la conoció toda y sin embargo dijo he aquí yo vengo en el rollo del libro está escrito de mí me complazco en hacer tu voluntad oh Dios mío y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 40, versículos 7 y 8. Salmo 40, 7 y 8. Tuvo siempre presente el resultado de su misión. Su vida terrenal tan llena de trabajo y abnegación fue alegrada por la perspectiva de que no soportaría todas estas penurias en vano. Dando su vida por la de los hombres, haría volver el mundo a su lealtad a Dios. Aunque primero debía recibir el bautismo de sangre, aunque los pecados del mundo iban a abrumar su alma inocente, aunque la sombra de una desgracia indecible pesaba sobre él, por el gozo que le fue propuesto decidió soportar la cruz y menospreció lo propio. Pero las escenas que le esperaban estaban todavía ocultas para los elegidos compañeros de su ministerio. No obstante se acercaba el tiempo en que deberían contemplar su agonía, Deberían ver a aquel a quien amaban y en quien confiaban entregado a sus enemigos y colgado de la cruz del Calvario. Pronto tendría que dejar que afrontaran el mundo sin el consuelo de su presencia visible. Él sabía cómo los perseguirían el odio acérrimo y la incredulidad y deseaba prepararlos para sus pruebas. Jesús y sus discípulos habían llegado a uno de los pueblos que rodeaban a cesarea de Filipos. Estaban fuera de los límites de Galilea en una región donde prevalecía la idolatría. Allí se encontraban los discípulos apartados de la influencia predominante del judaísmo y relacionados más íntimamente con el culto pagano. En de de sí, veían representadas las formas de la superstición que existían en todas partes del mundo. Jesús deseaba que la contemplación de estas cosas los indujese a sentir su responsabilidad hacia los paganos. Durante su estad en dicha región, trató de sustraerse a la tarea de enseñar a la gente a fin de dedicarse más plenamente a sus discípulos. Iba a hablarles de los sufrimientos que le aguardaban. Pero primero se apartó solo y rogó a Dios que sus corazones fuesen preparados para recibir sus palabras. Al reunírseles, no les comunicó enseguida lo que deseaba impartirles. Antes de hacerlo, les dio una oportunidad de confesar su fe en Él para que pudiesen ser fortalecidos para la prueba venidera. Preguntó, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Con tristeza, los discípulos se vieron obligados a confesar que Israel no había sabido reconocer a su Mesías. En verdad, al ver sus milagros, algunos le habían declarado Hijo de David. Las multitudes que habían sido alimentadas en Bexaida, habían deseado proclamarle Rey de Israel, Muchos estaban listos para aceptarlo como profeta, pero no creían que fuese el Mesías. Jesús hizo entonces una segunda pregunta relacionada con los discípulos mismos. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desde el principio Pedro había creído que Jesús era el Mesías, Muchos otros, que habían sido convencidos por la predicación de Juan el Bautista y que habían aceptado a Cristo, empezaron a dudar en cuanto a la misión de Juan cuando fue encarcelado y ejecutado, y ahora dudaban que Jesús fuese el Mesías a quien habían esperado tanto tiempo. Muchos de los discípulos que habían esperado ardientemente que Jesús ocupase el trono de David le dejaron cuando percibieron que no tenía tal intención. Pero Pedro y sus compañeros no se desviaron de su fidelidad. El curso vacilante de aquellos que ayer le alababan y hoy le condenaban, no destruyó la fe del verdadero seguidor del Salvador. Pedro declaró, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Él no esperó que los honores regios coronasen a su Señor, sino que le aceptó en su humillación. Pedro había expresado la fe de los doce, sin embargo, los discípulos distaban mucho de comprender la misión de Cristo. La oposición y las mentiras de los sacerdotes y gobernantes, aun cuando no podían apartarlos de Cristo, les causaban gran perplejidad. Ellos no veían claramente el camino. La influencia de su primera educación, la enseñanza de los rabinos, el poder de la tradición, seguían interceptando su visión de la verdad. De vez en cuando resplandecían sobre ellos los preciosos rayos de luz de Jesús, mas con frecuencia eran como hombres que andaban a tientas en medio de las sombras. Pero en ese día, antes que fuesen puestos frente a frente con la gran prueba de su fe, el Espíritu Santo descansó sobre ellos con poder. Por un corto tiempo, sus ojos fueron apartados de las cosas que se ven para contemplar las que no se ven. Bajo el disfraz de la humanidad, discernieron la gloria del Hijo de Dios. Jesús contestó a Pedro, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Continuamos en la presentación de este capítulo 45 del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 45 Previsiones de la Cruz La verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del creyente. Es lo que Cristo mismo ha declarado ser vida eterna. Pero la posesión de este conocimiento no era motivo de engreimiento. No era por ninguna sabiduría o bondad propia de Pedro por lo que le había sido revelada esa verdad. Nunca puede la humanidad de por sí alcanzar un conocimiento de lo divino. Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Job 11.8 11, Únicamente el espíritu de adopción puede revelarnos las cosas profundas de Dios. Que ojo no vio, ni oído oyó, y que jamás entraron en pensamiento humano. Pero a nosotros nos las ha revelado Dios por medio de su Espíritu, porque el Espíritu escudriña todas las cosas, y aún las cosas profundas. El secreto de Jehová es para los que le temen, y el hecho de que Pedro discernía la gloria de Dios era evidencia de que se contaba entre los que habían sido enseñados de Dios. Ah, en verdad... Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Jesús continuó, «Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». La palabra Pedro significa piedra, canto rodado. Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia, las puertas del infierno prevalecieron contra él cuando negó a su Señor, con imprecaciones y juramentos. La iglesia fue edificada sobre aquel contra quien las puertas del infierno no podían prevalecer. Siglos antes del advenimiento del Salvador, Moisés había señalado la roca de la salvación de Israel. El salmista había cantado acerca de la roca de mi fortaleza. Isaías había escrito, Por tanto el Señor Jehová dice así, He aquí yo fundo en Sion una piedra, Piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. Estas declaraciones, tanto en Deuteronomio 32.4, Deuteronomio 32.4, Salmo 62.7, Salmo 62.7 e Isaías 28.16, Isaías 28.16. Pedro mismo, escribiendo por inspiración, aplica esta profecía a Jesús. Dice, «Si habéis gustado y probado que es bueno el Señor», Allegándose a Él como a piedra viva, rechazada en verdad de los hombres, mas para con Dios, escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, son edificados en un templo espiritual. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 3 y 5. Primera de Pedro 2, 3 al 5. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3.11 Primera de Corintios 3.11 Sobre esta piedra, dijo Jesús, edificaré mi iglesia. En la presencia de Dios y de todos los seres celestiales, en la presencia del invisible ejército del infierno, Cristo fundó su iglesia sobre la roca viva. Esa roca es Él mismo, su propio cuerpo quebrantado y herido por nosotros. Contra la iglesia edificada sobre ese fundamento, no prevalecerán las puertas del infierno. Cuán débil parecía la iglesia cuando Cristo pronunció estas palabras. Se componía apenas de un puñado de creyentes contra quienes se dirigía todo el poder de los demonios y de los hombres malos. Sin embargo, los discípulos de Cristo no debían temer. Edificados sobre la roca de su fortaleza, no podían ser derribados. Durante seis mil años, la fe ha sido edificada sobre Cristo. Durante seis mil años, las tempestades y los embates de la ira satánica han azotado la roca de nuestra salvación, pero ella sigue inconmovible. Pedro había expresado la verdad que es el fundamento de la fe de la iglesia, y Jesús le honró como representante de todo el cuerpo de los creyentes. Dijo, a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves del reino de los cielos son las palabras de Cristo. Todas las palabras de la Santa Escritura son suyas y están incluidas en esta frase. Estas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. Declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o rechazados. Así la obra de aquellos que predican la palabra de Dios tiene sabor de vida para vida o de muerte para muerte. La suya es una misión cargada de resultados eternos. El Salvador no confió la obra del Evangelio a Pedro individualmente. En una ocasión ulterior, repitiendo las palabras que fueron dichas a Pedro, las aplicó directamente a la iglesia. Y lo mismo fue dicho en substancia también a los doce, como representantes del cuerpo de creyentes. Si Jesús hubiese delegado a uno de los discípulos alguna autoridad especial sobre los demás, no lo encontraríamos contendiendo con tanta frecuencia acerca de quién sería el mayor. Se habrían sometido al deseo de su maestro y habrían honrado a aquel a quien él hubiese elegido. En vez de nombrar uno como su cabeza, Cristo dijo de los discípulos, no quieran ser llamados rabí, ni sean llamados maestros, porque uno es su maestro, el Cristo. Mateo 23, 8 y 10. Mateo 23, 8 y 10. Cristo es la cabeza de todo varón. Dios, quien puso todas las cosas bajo los pies del Salvador, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que llena todas las cosas en todos. Como dice 1 Corintios 17, 3, 1 Corintios 17:3 y Efesios 1, 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. La iglesia está edificada sobre Cristo como su fundamento. Ha de obedecer a Cristo como su cabeza. No debe depender del hombre ni ser regida por el hombre. Muchos sostienen que una posición de confianza en la iglesia... Les da autoridad para dictar lo que otros hombres deben creer y hacer. Dios no sanciona esta pretensión. El Salvador declara, todos ustedes son hermanos. Todos están expuestos a la tentación y pueden errar. No podemos depender de ningún ser finito para ser guiados. La roca de fe es la presencia viva de Cristo en la iglesia. De ella puede depender el más débil. Y los que se creen los más fuertes, resultarán los más débiles, a menos que hagan de Cristo su eficiencia. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. El Señor es la roca cuya obra es perfecta. Bienaventurados todos los que en Él confían. Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Jeremías 17, 5. Deuteronomio 32, 4. De Deuteronomio 32.4 y Salmo 2.12 Salmo 2.12 Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 45 del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 45 Previsiones de la Cruz En Hablemos de Jesús Después de la confesión de Pedro, Jesús encargó a los discípulos a que a nadie dijeran que él era el Cristo. Este encargo fue hecho por causa de la resuelta oposición de los escribas y fariseos. Aún más, la gente y los discípulos mismos tenían un concepto tan falso del Mesías que al anunciar públicamente su venida no les daría una verdadera idea de su carácter o de su obra. Pero día tras día se estaba revelando a ellos como el Salvador, y así deseaba darles un verdadero concepto de sí como el Mesías. Los discípulos seguían esperando que Cristo reinase como príncipe temporal. Creían que si bien les había ocultado durante tanto tiempo su designio, no permanecería siempre en la pobreza y oscuridad, que debía estar acercándose el tiempo en que establecería su reino. Nunca creyeron los discípulos que los sacerdotes y rabinos no iban a cejar en su odio, que Cristo sería rechazado por su propia nación, condenado como impostor y crucificado como malhechor. Pero la hora del poder de las tinieblas se acercaba y Jesús debía explicar a sus discípulos el conflicto que les esperaba. Él se entristecía al pensar en la prueba. Hasta entonces había evitado darles a conocer cualquier cosa que se relacionase con sus sufrimientos y su muerte. En su conversación con Nicodemo había dicho, Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Juan 3, 14 y 15. Pero los discípulos no lo habían oído, y si lo hubiesen oído, no lo habrían comprendido. Pero ahora habían estado con Jesús, escuchando sus palabras y contemplando sus obras. Hasta que, no obstante la humildad de su ambiente y la oposición de los sacerdotes y del pueblo, podían unirse al testimonio de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora había llegado el momento de apartar el velo que ocultaba el futuro. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén, y padecer mucho de los ancianos, y de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Los discípulos escuchaban mudos de tristeza y asombro. Cristo había aceptado el reconocimiento de Pedro cuando le declaró hijo de Dios, y ahora sus palabras que anunciaban sus sufrimientos y su muerte parecían incomprensibles. Pedro no pudo guardar silencio se asió de su maestro como para apartarlo de su suerte inminente, exclamando, «Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca». Pedro amaba a su Señor, pero Jesús no le elogió por manifestar así el deseo de escudarle del sufrimiento. Las palabras de Pedro no eran de naturaleza que fuesen de ayuda y solaz para Jesús, en la gran prueba que le esperaba. No estaba en armonía con el misericordioso propósito de Dios, hacia un mundo perdido, ni con la lección de abnegación que Jesús había venido a enseñar por su propio ejemplo. Pedro no deseaba ver la cruz en la obra de Cristo. La impresión que sus palabras hacían se oponía directamente a la que Jesús deseaba producir en la mente de sus seguidores, y el Salvador fue movido a pronunciar una de las más severas reprensiones que jamás salieran de sus labios. Quítate de delante de mí, Satanás, mereces Me escándalo porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Satanás estaba tratando de desalentar a Jesús y apartarle de su misión, y Pedro, en su amor ciego, estaba dando voz a la tentación. El príncipe del mal era el autor del pensamiento. Su instigación estaba detrás de aquella súplica impulsiva, en el desierto Satanás había ofrecido a Cristo el dominio del mundo a condición de que abandonase la senda de la humillación y del sacrificio. Ahora estaba presentando la misma tentación al discípulo de Cristo. Estaba tratando de fijar la mirada de Pedro en la gloria terrenal a fin de que no contemplase la cruz hacia la cual Jesús deseaba dirigir sus pasos. Por medio de Pedro Satanás volvía a premiar a Jesús con la tentación pero el Salvador no le hizo caso. Pensaba en su discípulo. Satanás se había interpuesto entre Pedro y su maestro a fin de que el corazón del discípulo no fuese conmovido por la visión de la humillación de Cristo en su favor. Las palabras de Cristo fueron pronunciadas no a Pedro, sino a aquel que estaba tratando de separarle de su Redentor. Quítate de delante de mí, Satanás. No te interpongas más entre mí y mi siervo errante. Déjame llegar cara a cara con Pedro para que pueda revelarle el misterio de mi amor. Fue una amarga lección para Pedro, una lección que aprendió lentamente, la de que la senda de Cristo en la tierra pasaba por la agonía y la humillación. El discípulo rehuía la comunión con su Señor en el sufrimiento, pero en el calor del horno había de conocer su bendición. Mucho tiempo más tarde, cuando su cuerpo activo se inclinaba bajo el peso de los años y las labores, escribió, Carísimos, no se maravillen cuando son examinados por fuego, lo cual se hace para su prueba, como si alguna cosa peregrina les aconteciese. Antes bien, gócense en que son participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen en triunfo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. Versículos 12 y 13. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Jesús explicó entonces a sus discípulos que su propia vida de abnegación era un ejemplo de lo que debía ser la de ellos. Llamando a su alrededor, Juntamente con sus discípulos a la gente que había permanecido cerca, dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. La cruz iba asociada con el poder de Roma. Era el instrumento del suplicio mortal más cruel y humillante. Se obligaba a los más bajos criminales a que llevasen la cruz hasta el lugar de su ejecución. Y con frecuencia, cuando se la estaban por poner sobre los hombros, resistían con desesperada violencia, hasta que quedaban dominados y se ataba sobre ellos el instrumento de tortura. Pero Jesús ordenaba a sus discípulos que tomaran la cruz para llevarla en pos de él. Para los discípulos, sus palabras, aunque vagamente comprendidas, señalaban sumisión a la más acerba humillación, una sumisión hasta la muerte por causa de Cristo. El Salvador no podría haber descrito una entrega más completa, pero todo esto lo había aceptado por ellos. Jesús no reputó el cielo como lugar deseable mientras estábamos perdidos. Él dejó los atrios celestiales para venir a llevar una vida de oprobios e insultos y soportar una muerte ignominiosa. El que era rico en los inestimables tesoros del cielo, se hizo pobre, a fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Hemos de seguir la senda que Él pisó. El amor hacia las almas por las cuales Cristo murió significa crucificar al yo. El que es hijo de Dios debe desde entonces considerarse como eslabón de la cadena arrojada para salvar al mundo. Es uno con Cristo en su plan de misericordia y sale con Él a buscar y salvar a los perdidos. El cristiano ha de comprender siempre que se ha consagrado a Dios y que en su carácter ha de revelar a Cristo al mundo. La abnegación, la simpatía y el amor manifestados en la vida de Cristo han de volver a aparecer en la vida del que trabaja para Dios. El que quisiere salvar su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. El egoísmo es muerte. Ningún órgano del cuerpo podría vivir si limitase su servicio a sí mismo. Si el corazón dejase de mandar sangre a la mano y a la cabeza, no tardaría en perder su fuerza. Así como nuestra sangre vital, el amor de Cristo se difunde por todas las partes de su cuerpo místico. Somos miembros unos de otros, y el alma que se niega a impartir perecerá. ¿Y de qué aprovecha al hombre? dijo Jesús. ¿Si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Más allá de la pobreza y humillación del presente, Él señaló a sus discípulos su venida en gloria, no con el esplendor de un trono terrenal, sino con la gloria de Dios y las huestes celestiales. Y entonces dijo, pagará cada uno conforme a sus obras. Luego para alentarlos, les dio la promesa, «De cierto les digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino». Pero los discípulos no comprendieron sus palabras. La gloria parecía lejana, sus ojos estaban fijos en la visión más cercana, la vida terrenal de pobreza, de humillación y sufrimiento. ¿Debían abandonar sus brillantes expectativas del reino del Mesías? No habían de ver a su señor exaltado al trono de David. ¿Podría ser que Cristo hubiera de vivir como humilde vagabundo sin hogar y hubiera de ser despreciado, rechazado y ejecutado? La tristeza oprimía su corazón por cuanto amaban a su maestro. La duda acosaba también sus mentes, porque les parecía incomprensible que el Hijo de Dios fuese sometido a tan cruel humillación. Se preguntaban ¿Por qué habría de ir voluntariamente a Jerusalén para recibir el trato que les había dicho que iba a recibir? ¿Cómo podía resignarse a una suerte tal y dejarlos en mayores tinieblas que aquellas en las cuales se debatían antes que se revelase a ellos? En la región de Cesarea de Filipos, Cristo estaba fuera del alcance de Herodes y Caifás, razonaban sus discípulos. No tenían nada que temer del odio de los judíos ni del poder de los romanos. ¿Por qué no trabajar allí, lejos de los fariseos? ¿Por qué necesitaba entregarse a la muerte? Si había de morir, ¿cómo podría establecerse su reino tan firmemente que las puertas del infierno no prevaleciesen contra él? Para los discípulos esto era, a la verdad, un misterio. Ya estaban viajando por la ribera del mar de Galilea, hacia la ciudad donde todas sus esperanzas quedarían destrozadas. No se atrevían a reprender a Cristo, pero conversaban entre sí en tono bajo y pesaroso acerca de lo que sería el futuro. Aún en medio de sus dudas, se aferraban al pensamiento de que ninguna circunstancia imprevista podría impedir la suerte que parecía aguardar a su Señor. Así se entristecieron y dudaron, esperaron y temieron, durante seis largos y lófregos días. Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 45 del libro El Deseado de Todas las Gentes, capítulo 45, Previsiones de la Cruz, en Hablemos de Jesús. Este capítulo está basado en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículos 13 al 28, Mateo 16, 13 al 28, Marcos capítulo 8, versículos 27 al 38, Marcos 8, 27 al 38 y Lucas capítulo 9, versículos 18 al 27, Lucas 9, 18 al 27. Omar Medina que les habla les agradece la fina gentileza de la atención dispensada en Hablemos de Jesús. Que Dios les bendiga.